0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Éric et Quentin
2: sérieusement, on est le 21 novembre 2018, les températures chutent mais il fait toujours aussi chaud dans ce studio cette semaine, on va évidemment faire le bilan de la semaine écoulée, euh, Gilet jaune, marche contre les violences sexuelles qui seront au programme, et puis cette question, les super-héros sont-ils euh, politiques, d'ailleurs dans l'autre sens, ça marche aussi, nos politiques eux-mêmes tentent de ressembler à des super-héros Superman change d'habit en une seconde et bien François de Rugy est capable de changer ses opinions politiques en une seconde aussi ensuite dans le gros dossier de la semaine, on parlera cam, matos, on parlera drogue, quoi. Et promis, ce sera un gros dossier pur à 99,9% et pas coupé avec des merdes genre du Goudron ou Bernard de la Villardière. Enfin, on ira vers une ambiance plus discrète plus suave aussi avec les sérieuses confessions, ce moment suspendu dans le temps durant lequel les débatistes nous surprennent en nous ouvrant le coffre secret de leur âme. Franck, cette semaine, tu l'as entendu, on va parler drogue, tu aurais donc toute ta légitimité à intervenir oralement sur le sujet mais comme tu as une formation technique je te demanderais de te concentrer sur ton travail, c'est-à-dire de gérer le bon déroulement de cette émission. C'est possible pour toi ou pas Ouais. Parfait, allez générique Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débatistes qui tenteront de vous apprendre des choses tout en ayant cette part d'humilité qui vous fait dire que peut-être un jour, vous pourriez être à leur place. Le premier de ces débatistes, il est chroniqueur sur France Inter et organisateur de soirées privées. Il est surtout connu dans sa région pour critiquer ouvertement la communauté portugaise, ce qui lui a valu pas mal de problèmes avec le personnel du Lisboa, un restaurant franco-portugais sur la Nationale 6 envoyez-lui des messages privés il vous expliquera pourquoi il a eu raison de les provoquer voici Thomas Croisière moi je voudrais être
3: tout de suite dans la dénonce on n'a euh, pas le temps. Pablo Mira ouais. vous ment nous ne sommes pas le 21 novembre nous sommes le 20 novembre voilà cette émission, cette émission, est, émission enregistrée. est enregistrée nous sommes le 20 est... novembre est et pas le 21 je répète
2: pas voilà. fake news fake news. Deuxième baptistes elle est journaliste. Elle vient, entre autres, du Huffington Post de BFM Paris. Vous l'avez sans doute déjà vue dans une pub pour le jambon Madrange, où elle nous expliquait que pour elle, c'était son jambon star. Elle s'est faite beaucoup d'argent, mais des gens lui ont dit qu'elle finirait en enfer. Voici Rania Berada.
0: Salam, Pablo Mira. Troisième
2: débattiste qui va, j'espère, ne pas autant m'épuiser que Thomas Croisière. Il a été assistant parlementaire. Il est le cofondateur d'Eco, le premier lobby citoyen participatif. Pas l'émission de Vélieri d'Amido L'année dernière, il a été élu reine du bal de promo du lycée Cleveland Heights. Ensuite, ils l'ont fait dans la voiture de Chad à côté du bowling. C'était sa première fois aussi, sauf que depuis, Chad ne l'a jamais rappelé. Il a perdu toute confiance en lui. Voici Quentin Sosé.
4: Merci beaucoup, c'est très difficile pour moi de parler de cette expérience tout de suite hein.
2: ouais, bah, de On parlera de Tchad, peut-être ça, on va en parler dans les Sérieuses Confessions Juste assistant parlementaire auprès de quel euh, député, quel groupe Alors j'étais collaborateur
4: parlementaire au Sénat auprès du groupe euh, RDSE, donc les socialistes pour ouais. ceux qui ne connaissent pas Et ensuite j'étais assistant parlementaire auprès d'un élu de l'allié qui s'appelait Bernard Lesterlin qui était socialiste
2: aussi okay. Vous voyez ça, Thomas Crozier, ça c'est une carrière réussie. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira, et comme le dirait un jeune dealer plein d'avenir, c'est de la frappe. L'actu, plus qu'un métier, c'est une passion. Je dirais même plus qu'une passion, c'est une passion. Et vous savez, attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde Putain, Franck, je t'ai dit, je veux plus de lancement rédigé par des mecs d'agence de pub. Ça nous coûte une blinde et après, on dirait que c'est écrit par des fans de Shime. Allez, euh, jingle, mais ça peut plus durer, ça, Franck. J'en peux plus, j'en peux plus, c'est lancement d'agence. U, comme actu Allez, euh, premier sujet d'actu sur lequel euh, je vais vous lancer. Les Gilets jaunes et leurs revendications bien sûr. Samedi dernier et les jours suivants, les Gilets jaunes ont montré leur capacité à bloquer les routes et aussi parfois leur cerveau. Euh, bagarre, insultes racistes et homophobes. Certains Gilets jaunes ont confondu euh, manifestation pacifique et conseil municipal de la mairie de Béziers. Euh, beaucoup de Gilets jaunes ne comptent pas abandonner la lutte tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas démissionné. Euh, spoiler, bah, il démissionnera pas hein, probablement. Euh, cet épisode nous aura aussi appris à faire un doigt d'honneur sans utiliser son doigt. Euh, comment faire bah, C'est simple. Pour cela, il suffit d'aller au JT de 20h après une journée de mobilisation et puis de dire aux Français mécontents c'est bien les gars, mais voilà, on va vous taxer le gasoil quand même. Alors les gilets jaunes, on en est où Est-ce qu'on assiste à la création d'un véritable mouvement euh, social citoyen ou ça risque de se déliter petit à petit Je ne lancerai évidemment pas Thomas Croisière qui a préparé cette émission avec deux post-it. Les post-it lancer...
3: jaunes, parce que je suis en soutien. J'aurais pu choisir des post-it bleus. Moi je lance les chroniqueurs soutien aux gilets jaunes. Ce sont les post-it jaunes. C'est démago et
2: c'est populiste, Rania, plus sérieusement.
0: Ça va probablement s'essouffler comme avant eux les bonnets rouges. Ce qui est important ici, il me semble, c'est pas tellement le, le prix du carburant, c'est vraiment la grogne, la, la, la révolte d'une certaine partie de la population. Et ce qui est pour moi sidérant, c'est qu'une partie de la gauche, mes amis, par exemple, qui ne roulent qu'en trottinette, envisage ce mouvement comme un mouvement de beauf, ce qui peut l'être mais c'est pas qu'un mouvement de beauf et ce jugement-là d'une partie de la gauche me semble vraiment malvenu parce qu'au fond c'est pas un, simplement un mouvement sur la, le, la, l'augmentation du prix du carburant, c'est un mouvement qui dit un ras-le-bol général, un ras-le-bol fiscal, un, un ras-le-bol parce que le pouvoir d'achat se délite et il faut pas s'arrêter simplement sur ce prix du, du carburant mais ça dit quelque chose de beaucoup beaucoup plus large une méfiance, une défiance par rapport à la politique de, d'Emmanuel Macron.
2: Quentin sur ce sujet-là
4: Oui je, je pense que les bonnets rouges c'était particulier parce qu'ils avaient un objectif très concret, c'était de, de faire tomber les les cotax en fait ils y sont arrivés et ça a coûté 2 milliards quoi à l'état donc c'était un quand même une grosse erreur de politique publique là c'est différent, c'est-à-dire que moi je pense ça va pas s'essouffler, je pense que c'est une grogne profonde que... Il y a un sentiment d'injustice euh, par rapport aux politiques qui sont menées qui est parfois fondée
2: ou irrationnel, mais en tout cas la grogne est là Et en même temps les, les probabilités que la, les taxes sur le carburant disparaissent, elles sont quasi euh, Oui non, quasi mais en fait c'est pas du tout, enfin, les taxes sur le carburant le en fait c'est juste,
4: c'est juste une goutte hein, qui vient à un moment faire déborder euh, l'ensemble c'est, c'est plus profond que ça c'est un profond sentiment d'injustice par rapport à la politique qui est menée avec le sentiment de taxer ou d'appréhender que les gens qui sont immobiles, les gens qui peuvent pas bouger, et les grandes entreprises ou les plus riches, eux, bénéficient de l'ensemble de l'action du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que, moi, ma conviction, c'est que c'est que le début, en fait. Pourquoi Parce que tout ce mouvement-là est on peut pas l'appréhender parce qu'il n'y a plus de corps intermédiaires qui arrivent à un peu tirer les gens dans un sens ou dans l'autre,
2: donc c'est un peu le grand n'importe quoi ouais. Et là mais... on assiste à l'incident déclencheur un peu de cette mobilisation Oui, oui, je non, pense arrière, que ça commence
0: Pas tellement des révoltes qui se sont constituées, qui se sont essoufflées sitôt qu'elles s'étaient constituées, on en a connu une nuit, une nuit debout euh... Enfin je veux dire, là où je suis d'accord c'est qu'on peut pas savoir vers quoi ça va tendre mais dire que ça va, ça va être un mouvement majeur, je pense que c'est... il est beaucoup trop tôt pour le dire hein, Thomas bah,
2: bah, comment tu vois ce, ce bah, phénomène-là moi, déjà,
3: qui suis supporter du Racing Club de Lens, donc euh, les 100 et 1 ouais, gilets bien. jaunes et bonnets rouges, ça me va très bien puisque c'est cohérent avec mon club de foot. Euh, mais surtout, je suis scandalisé par votre lancement parce que ce que vous retenez essentiellement ce sont les propos homophobes, racistes, etc. Et c'est vrai que quand il y a 300 000 personnes, c'est sûr, il y a quelques abrutis. Déjà, ici, autour de la table, nous sommes quatre. Il y a un con, je dirais pas qui c'est, mais il se reconnaîtra. Euh, et donc là, on essaye de décrédibiliser ce mouvement en disant oui, c'est tous des abrutis, c'est tous des beaufs. Pas du tout, c'est des gens qui ont des choses à dire, qui sont en colère. Alors c'est vrai que quand on prend Jacqueline comme ambassadeur et que c'est elle que l'on montre un peu partout on peut avoir peur, bon cette femme qui a fait 5 millions de vues et ouais. qui a l'air un peu alternative mais il euh, y a d'autres personnes qui ont des choses à dire et à qui on pourrait donner la parole et c'est très amusant aussi de voir tout ce qui est retenu sur le traitement des médias, c'est-à-dire tout de suite on met un mort, comme Exactement. ça au moins on te fait peur il enfin, y a des choix là aujourd'hui moi qui n'ai jamais été sur le complot médiatique avant de travailler dans cette émission euh, je suis en train de me dire on nous prend vraiment pour des cons
2: mais est-ce que c'est un truc de, de, qui est conscient Ou alors, comme, un peu comme le dit Christophe Guilly, là, le, le géographe, on a une vraie fracture, au fait, où, avec des intérêts qui se recoupent pas entre euh, ce qu'on va appeler la France périphérique et puis euh, la France métropolitaine où sont, où sont centralisés les médias, les, les pouvoirs bah, Les riches et les pauvres, c'est simple. Et aujourd'hui, bah, c'est pas aussi simple que, que ça, parce que euh, dans les, les métropoles, de as des pauvres aussi, tu vois. Mais j'aimerais avoir votre avis. Oui, sur,
0: sur cette question du carburant, euh, me paraître assez symptomatique de ce que vous dites, puisque quand tu roules en trottinette, ou que tu marches, ou que tu fais du vélo évidemment que le prix du carburant n'impacte pas ton salaire. Quand okay. tu dois te déplacer parce que tu vis dans des zones périurbaines ou à des endroits où la, la voiture est une nécessité que tu gagnes 1500 euros, évidemment que si on augmente le prix du carburant, ton pouvoir d'achat en pâtit. Non, évidemment. On va
3: faire le raccourci. La, la révolution française part sur il n'y a pas de pain. On dit qu'ils bah, ont qu'à prendre de la brioche. Bon bah, ouais, là, C'est, c'est pareil. On dit le, l'essence est trop chère. Ils n'ont bah, prendre un trotinette. overboard. Mmh. Voilà.
2: Okay. Deuxième sujet allez, sur lequel euh, j'aimerais vous entendre. La marche contre les violences sexuelles prévue le 24 novembre et l'appel de 250 personnalités publiées dans Mediapart et France Inter à mettre fin à ce type de violence car chaque jour, 250 femmes sont violées en Inde en... Ah non, pardon c'est bien de la France dont il s'agit. Le chiffre est costaud quand même. Hein. Euh, d'où cette mobilisation contre les violences faites aux femmes, contre les actes sexistes en général et Nicolas Bedos en particulier. Euh, on espère que cette marche aura quand même plus d'effet que la marche contre le terrorisme, la marche contre la fourrure, la marche contre la chasse, la marche contre la mucoviscidose, la marche contre le cancer, la marche contre la marche. Pourquoi, depuis l'affaire Weinstein, on a l'impression que la situation est encore plus figée que le visage de Silvio Berlusconi sur le sujet Je vous écoute.
0: Moi, enfin, cette marche en en tant que telle, évidemment, qu'elle est importante, mais moi, plus que le fait de comment dire, dire aux violeurs et aux agresseurs arrêtez de violer et d'agresser, ce qui me semble important c'est surtout la libération de la parole, c'est surtout dire on est ensemble ce n'est pas grave, vous n'êtes pas la victime et c'est ça qui me semble important parce que quand des personnalités signent ce genre de tribune, que les gens sortent dans la rue, demain si moi je me fais violer alors qu'avant je restais chez moi, je me nimbais de honte et je ne disais rien, ça libère ma parole et ça me permet de me dire ce n'est pas une honte je peux aller euh, porter plainte c'est ça pourquoi c'est, pour moi c'est important ce genre d'événement, ce genre de initiative.
2: Mais là, vous trouvez que la parole, elle n'est pas encore assez libérée, qu'il y a encore bah des zones suffi- taboues pas, pas
0: suffisamment. Toutes les femmes qui se font violer, vous consulterez n'importe quelle association, n'importe quelle ONG, vous dira que pas toutes les femmes osent encore porter plainte et même en France. Donc oui, la parole, c'est pas totalement libérée, évidemment.
2: Quentin, sur le sujet. Ouais,
4: il, y a, il y a plusieurs éléments. Euh, évidemment, il faut, faut faire exister le sujet en permanence dans le débat. Donc, de toute façon, des marges, des tribunes etc. pour libérer la parole, il faut continuer à le faire, il faut mettre la pression. Il y a, on a tellement de, d'années à rattraper, en fait, hein, d'oppression du, du sexe masculin. Donc euh, L'initiative est, enfin, est excellente, il faut les accompagner. Et maintenant, euh, il y a aussi de l'autre côté des choses où il faut être un tout petit peu attentif. Euh, sur l'affaire de, de, de Georges Tron par exemple, euh, on a ouais. Oui, oui, qui a au, été moment, voilà, au moment où il a été acquitté moment il a été acquitté il y a quand même une ancienne secrétaire d'état euh, aux victimes qui a fait un tweet en disant euh, le bénéfice du doute euh, doit aller doit à, la profiter, à la victime et ça c'est incroyable de dire ça enfin, là, à dépasser le enfin, mur du à la victime son. à la personne qui accuse en tout Oui cas, mais, mais cas. elle a dépassé le mur du son juridique parce que si vous faites ça ça veut dire qu'à chaque fois qu'on porte plainte Contre quelqu'un, en fait, le bénéfice du doute fait que la personne mmh. est coupable. Mmh. Donc là, c'est quand même très inquiétant. Donc, il faut garder un peu la tête froide là-dedans. Et, et, et l'autre élément que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a, des, il y a des phénomènes structurels auxquels il faut s'attaquer. Je pense que le gouvernement essaie de le faire, mais le déséquilibre profond, en fait, entre l'homme et la femme, notamment dans le monde du travail, doit être attaqué. Je
2: trouve de manière plus violente. Comment, qu'est-ce qu'on aurait comme marge de manœuvre législative pour s'attaquer à ce problème Ah non, non. Je
4: pense que là, c'est plus de la loi. Hein. C'est plus de la loi qui maintenant, ça relève plus de sensibilisation au niveau entreprises, euh, ouais. au niveau des associations euh, et leur donner plus de moyens pour faire ce travail-là. Donc là, c'est, une action, c'est une action
2: presque culturelle ou... Oui, c'est, c'est, c'est juste ça.
4: Mais si tu veux modifier structurellement le, le comportement des hommes, il faut rétablir l'équilibre dans le monde du travail, sinon tu n'y okay. arriveras pas.
2: Troisième sujet de ce tour de, d'actu, je voudrais maintenant parler de la politique et des super-héros. Alors comme ça, on se dit que ce sont deux concepts qui vont aussi bien ensemble que Étienne Dao et voix audible. Mais en fait, si, si, attendez, J'aime vous allez voir. D'avoue. C'est ce que nous apprend euh, l'historien William Blanc dans dans son livre Super-Héros, une histoire politique, il y explique qu'on aime les super-héros parce qu'ils sont capables de prouesses comme voler dans les airs ou comprendre ce que dit Jean Lassalle, mais aussi parce qu'ils rétablissent la justice et ça, c'est un acte politique. Exemple, en 1941, Marvel a mis en scène Captain America donnant un coup de poing à Hitler pour que les enfants américains l'identifient comme le, le méchant. Bon, ils ont aussi vu les, les abdos de Captain America et ça ne les a quand même pas empêchés de devenir obèses. Mais bon, prenez également les X-Men ces êtres mutants euh, mis au banc de la société car euh, considérés comme différents comment ne pas faire un parallèle entre les discriminations que vivent les X-Men et celles euh, contre les Noirs aux États-Unis ou les Forbans en France ouais. euh, les super les super-héros ça ça vous fait les Forbans vous mais ils reviennent
3: là il font un album pour leur 40 ans ils ont fait non c'est pas vrai mais oui bien sûr les Forbans là on fait un titre spécial pour leurs 40 ans peut-être qu'on va annuler le gros dossier drogue et puis qu'on va parler des Forbans la prochaine fois je reviens si vous voulez je vous la fais en karaoké
2: je m'y engage avec toute l'équipe ce sera le cadeau de Noël vous savez quoi c'est les fêtes c'est les on organise des soirées formes. privées plutôt question les super-héros sont-ils fondamentalement politiques je vous écoute tiens Thomas Croisière tiens allez, allez. parce que vous un pop culture ah bah, tout ça à la vie
3: ah enfin bah, je suis content alors déjà <rire> euh, On dirais euh, un,
2: ah, un vieux je suis content je suis content parce qu'il que ah, ah, yeah, ah, y, ah,
3: yeah, y a les super-héros et nos politiques, c'est des super héros. Voilà, ça c'était mon intervention poujadiste. Non mais de toute façon, les super héros ont toujours incarné un message ou quelque chose. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, toutes les publications américaines pendant la seconde guerre mondiale de super héros, etc. ont été interdites et c'est pour ça qu'on a lancé d'ailleurs plein de nouveaux héros et l'école franco-belge vient de ça, puisqu'on ne traduisait plus les BD américaines. Donc ils ont toujours véhiculé un message politique, que ce soit dominant ou de la contre-culture. Par exemple, quand vous lisez les BD d'Alan Moore, comme les Watchmen ou encore quand vous regardez V pour vendre. Vous voyez aujourd'hui ouais. les Anonymous utilisent d'ailleurs le cette iconographie. Faux, qui a été dans ça a Vendetta. toujours incarné du message politique sur. Bah, non, mais là, c'est oui, des, des
2: cas plutôt marginaux. Hein. V pour Vendetta, Watchmen, par rapport à la grosse pop culture des super-héros Marvel. J'ai l'impression que ça, ça reflète plus l'ère du temps politique bah, pour le coup. Le sur co- des... le On attend toujours le sauveur.
0: Parce qu'il est une œuvre d'art, reflète évidemment ce qui se passe d'un point de vue politique, sociologique dans une société, évidemment. Le cas pour moi le plus saillant, c'est quand même Wonder Woman. Parce que là où c'est, c'est intéressant, c'est que ces sujets à interprétation et des ah interprétations ouais. très variées. Dans les années 40, quand Wonder Woman est, est créée, elle est créée par un universitaire qui veut en faire une icône féministe, symbole d'une Amérique progressiste. Puis vient un peu plus tard le macartisme qu'il envoie au foyer parce que les femmes, a, après avoir travaillé à l'usine, redeviennent des femmes au foyer donc il envoie Wonder Woman au foyer. Et puis il y a il va y avoir une vague féministe dans les années 60-70 qui va la remettre dans cette icône-là féministe donc là c'est sur un même super-héros en l'occurrence une super-héroïne, on voit que ça peut être traversé et sujet à énormément d'interprétations et donc oui le, le comique est évidemment éminemment politique. Et de toute façon
3: tous les super-héros sont traités de façon différente, ils ont des mythologies différentes, on a des Superman super-puissants on a des Superman plus, plus humains, sombres plus... Bah, Batman ou les Dark Knight tu vois ce sont des choses où à chaque fois c'est le reflet, mais comme tout produit culturelle, d'une société d'un air du temps et tort, qu'est-ce fait. qui
2: fait qu'on n'arrive pas à produire de super héros euh, j'allais dire politique ou politique ou non en bah France on a Emmanuel euh, Macron attends, ou... <rire> je veux
4: juste intervenir il ouais, faut coup, arrêter ouais. d'espérer qu'il y ait un super héros qui arrive il faut arrêter de d'homme providentiel c'est un truc je suis pas très latin qu'on adore etc à chaque fois on, on veut faire cette grande messe à chaque élection ça n'arrivera pas en fait je dire, c'est, c'est véritablement là tu déresponsabilises c'est gens
2: c'est dur à dire déresponsabiliser hein. voilà essayez essayez et tu vois et tu vois je
4: vous invite à aller jouer a posteriori il euh, y a eu quand même un... parce qu'il y a le développement des political games euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça non. c'est assez grandiose et notamment il y a eu un jeu qui a été fait avec Mélenchon avant la présidentielle Elle un petit jeu sur chose. ordinateur ouais. ça a été fait
2: par des gens de la France insoumise ah ou oui oui, pas oui c'est
4: ouais.
0: grandiose il faut y aller ah c'est tout vous, vous conseillez des jeux vidéo comme je, je, ça simplement monsieur, pour, pour <rire> revenir au sujet là où on n'en est pas encore euh, on n'a pas tout à fait le compte c'est par exemple le, les, les, la représentation des minorités dans, dans les comics ouais. ça par contre, on ne peut pas vraiment dire que les comics brillent par une représentation euh, euh, des, des minorités ethniques, des minorités sexuelles, ça, ça euh, c'est c'est du, On n'a on a pas de super-héros, c'est, c'est, à part peut-être deux c'est, ou trois c'est noirs. Ou... Donc
3: là, quand tu vois le triomphe qu'a fait Black Panther, qui a fait plus d'un milliard au box-office oui. américain, maintenant, c'est après, il est intégré dans d'autres franchises, etc. Donc, à chaque fois, quand il y a un marché, donc bientôt, on aura Super
2: Mexicanos. Enfin, c'est pas par hasard, d'ailleurs, ouais, que, là que là le dessus, dernier là. héros de Pixar, c'est Coco. J'annonce votre remplacement par Black Croisière, hein, très prochainement, évidemment, et, Thomas. Et vous, par Super Ruka. Oh non, putain. Je suis pas rouquin. Sérieusement. Ah, si. Vous êtes rouquin. Non, je euh, suis blanc vénitien. Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine. Le gros dossier. Et pour lancer ce gros dossier spécial euh, drogue en tout genre, je suis honoré et très fier d'accueillir dans ce studio euh, la star de la série Baron Noir Anna Mouglalis, une comédienne de talent qui a joué dans une cinquantaine de films d'auteurs encore moins connus que ce podcast C'est à toi Anna, je t'en prie
1: Ok Pablo Je déclare le gros dossier sur les drogues
2: ouvert (rire) Merci Anna, merci Anna. Ardent soutien de l'industrie du tabac dont on estime qu'elle représente 31% du chiffre d'affaires. Anna qui reprendra bien sûr son rôle dans la suite de la Reine des Neiges de Disney où elle interprétait évidemment le roi. Un gros dossier euh, drogue, donc je 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 disais antidépresseur, drogue douce et dure, alcool, notre société croule sous les produits stupéfiants et la consommation est toujours significative. Je vous donne quelques chiffres. En 2017, 43 millions de Français ont bu de l'alcool, 38 millions ont fumé, 17 millions ont fumé du cannabis, euh, comme dirait ma grand-mère, 2,2 millions ont pris de la cocaïne, on va vers les drogues de plus en plus dures, et enfin euh, 600 000 amateurs d'héroïne. Plus frappant, c'est la consommation de MDM à 4,3% des 18 à 64 ans, disent l'avoir testé, soit... 1,7 million de français contre 0,3% en 2010. Alors tous ces chiffres, ce sont ceux de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Euh, question simple, est-ce que euh, la consommation de, de drogue des français a changé depuis quelques années Que ce soit euh, 10, 20 ans ou 50 ans. Et je me tourne à notre expert du jour, Quentin. Ah, c'est sympa. Évidemment
4: que ça a changé, en fait, parce que la, la question principale, c'est toujours pareil, c'est dis-moi qui tu es, je vais te dire ce que tu consommes. C'est-à-dire que les drogues, correspondent à une société à un moment donné. Et effectivement, on voit bien dans notre société qu'on va vers une accélération, un culte de la performance, euh, de faire des soirées toujours plus longues. Toujours. Ouais. Et donc, il y a toujours cette compétition. Ah, tu t'es, t'es couché à quelle heure hier 5 heures, 7 heures, 8 heures. Ouais, c'est, tu vois, et, et, on, et on juge la, la, la soirée réussie à ça. Et donc, évidemment, pour faire ça, soit tu es un champion de l'alcool et tu as des secrets pour tenir longtemps, soit en fait, tu utilises t'appelle d'autres... t'appelles Thomas Croisière. Voilà. C'est pour ça que je regardais.
0: Tout, c'est peut-être parler <rire> Klingons, une
4: certaine heure. <rire> (rire) Soit évidemment tu utilises des produits stimulants et donc euh, tu as une consommation aussi qui va évoluer en fonction de phénomènes culturels et notamment de la musique euh, qui arrive, des soirées qui sont... et et, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que tu vois la mairie de Paris qui donne l'autorisation d'ouverture continue à la Concrète à Paris, ouais. euh, vendredi soir, lundi matin, et qui ne se pose pas la question de mettre quand même plus d'argent sur la prévention autour de cette soirée, sachant que les gens qui peuvent tenir 48 heures en faisant la fête, je connais pas beaucoup, euh, sans substance. Donc tu as évidemment euh, une consommation qui a évolué. Le, le problème majeur maintenant, c'est que euh, tes politiques publiques n'ont pas évolué, et donc tu te retrouves dans un système où... La demande est massive et donc des gens sont évidemment en face pour, pour la porter. Euh,
2: la France reste quand même le, le champion des consommateurs de drogue en Europe, alors qu'on n'a même plus Jean-Luc Delarue dans notre team. Pourquoi il y a toujours un peu ce besoin d'évasion Alors là, il y a Quentin qui évoquait la performance, mais est-ce que c'est la seule raison
0: bah, moi je vais donner euh, peut-être un, un avis euh, Et après on ira peu, sur les politiques peu, publiques peu,
2: plus précisément Un
0: peu moins Vas-y. de, de spécialistes mais j'ai vraiment l'impression de prendre le cadre très exact de la MDMA que c'est devenu quelque chose qui n'est pas du tout tabou quand tu vas en boîte de nuit tu, tu fais un mètre, euh, on t'en propose euh, ouais, et bon, puis la boîte, MDMA je, mec, quand... je
3: propose du GHB tous les mètres hein. <rire> Et les gens le prennent hein. Non, je le force un peu <rire> oh, putain
1: non,
0: mais, je, mais j'ai l'impression que la drogue dure n'est plus du tout, du tout tabou. Ça veut dire que là, tu peux... Et, et en plus, c'est pas du tout le fait d'une, d'une certaine catégorie socio-professionnelle ou d'un secteur euh, d'activité en particulier. C'est tu en train peux de se en... démocratiser vraiment. Sur du... Surtout que... la cocaïne. Par Attends. exemple, la cocaïne, tu peux aller faire n'importe quel bifort à Paris, c'est, c'est pas ça. devenu du tout tabou et t'as même pas besoin de bosser dans la télé ou dans la publicité d'ailleurs pour qu'on sorte un meuge et qu'on se serve ça, c'est, à 17h, c'est 18h, dû à quoi 18h. C'est juste
2: culturel ça. ou c'est par exemple que le marché s'est un peu structuré ou il s'est développé
0: j'ai peut-être pas m'avancer sur ça, mais vas-y. j'ai l'impression que la cocaïne elle, quand même coûte moins cher. Et que là, pour 70 euros, tu peux avoir un gramme, mais bon, un gramme de, de piètre qualité, puisqu'il est coupé à toutes sortes de merde Mais la cocaïne, c'est un truc que tu retrouves, mais vraiment, mais
2: partout. Donc ça n'a plus de sens de, de faire un peu ce vieux découpage qu'on avait, qui était, il euh, y a des drogues de riches, et des drogues bah, de pauvres La coque la pour les riches la cocaïne, c'était pour les pauvres au fond du
0: perche, moi j'ai déjà vu des mecs qui gagnent 1500 balles par mois se défoncer la gueule à la
4: la cocaïne est maintenant disséminée dans l'ensemble des couches sociales et tu vois même un, en fait un retour de l'héroïne en, en rural Ouais. une consommation qui augmente euh, et d'ailleurs pas forcément en injection. Euh, on va faire le vrai une...
3: sujet, c'est quand même de savoir pourquoi on a envie de prendre de la drogue. Moi, c'est la question que simplement. Je me posais... c'est, euh, pourquoi d'un seul coup on a ce refuge dans les paradis artificiels, dans euh, ce... enfin, c'est pas que faire la fête. Et c'est Ça pas que f- aussi. Que, que quelque chose de socialement. Socialement.
4: Non non, mais je, je pense que de toute façon toujours eu, enfin il y a toujours eu une consommation de substances pour sortir de ton fonctionnement normal historiquement. Mmh. D'accord quand tu euh... un genre d'équilibre, un voilà. hein, voilà. genre de. La bière, la bière, c'est de la drogue. À l'alcool, exactement Étonnant. comme ça les se autres drogues, même, hein. tu
3: vois.
4: <rire> Ma transpiration quand, n'est pas humaine. Tu vois, quand tu es tout petit et que tu découvres que quand tu tournes autour d'un bâton, ça te fait tourner la tête et que hum. tu as ces sens qui sont modifiés, tu es surexcité. Tu hum. trouves ça génial d'avoir à un moment donné une capacité de sortir de ton fonctionnement normal. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, la classification drogue douce, drogue dure, j'y crois Il n'a pas plus trop. Je hum. pense que c'est vraiment des questions de consommation dure ou douce. C'est-à-dire que tu peux, en fonction des drogues.
2: être juste un expérimentateur ou un. Exactement. Un... exactement.
4: Après, le danger, c'est que tu as évidemment des substances qui sont beaucoup plus addictives que d'autres. Ouais. Et donc. Le, 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 voilà, en termes de politique publique, ce qui est essentiel, c'est de repartir au contact. Enfin, moi, les bonbons sous coupe volante, avec Alors la ça, petite poudre Mais
2: ça, on en parle <rire> moi, du, je du dire, sucré. j'en ai tellement... On en parle c'est dans, très mauvais, dans c'est 15 minutes bon. du sucré. On va parler aussi des politiques publiques, mais avant, on va faire une petite parenthèse de culture générale, mais toujours sur le thème de la drogue, avec le quiz. This
1: is the quiz. C'est notre quiz au
2: quiz Pour ce quiz, on est parti chercher pour vous les, les cas les plus biz- bizarres d'addiction. Ça donne foi en l'humanité, car euh, si des gens veulent ce genre de choses, alors peut-être un jour, quelqu'un voudra retravailler avec Samuel Le Lebihan. Euh, je vais vous donner trois <rire> propositions. Il y en a une qui est vraie. Pour être tout à fait honnête, vous n'avez aucune chance de deviner autrement que par le hasard. Prenez donc exemple sur Thomas Croisière et n'utilisez surtout pas votre intelligence, première question Qu'est-ce que Lisa, une américaine du Michigan Ne peut s'empêcher de lécher chaque jour Les poils de son chat Les pieds de la statue du général Ulysses Grant Ou des mégots de cigarettes Des clopes, non
4: moi je pense à la statue
3: quand même. De... Thomas Crozier. Oui parce qu'aucun cerveau normalement constitué n'aurait pu sortir cette histoire de statue du Lisgant.
2: Les poils, les poils de son chat. Elle lui ouais, fait a... sa toilette environ en toutes les deux fou. heures. De même que Bruno Roger Petit avec les pieds de notre président. Il faut dire que la langue est l'instrument parfait pour se glisser entre les rainures d'une semelle. Vous savez
3: que ça me fait un truc quand vous parlez de langue. Je t'ai oublié Jean-Vincent Placé aussi.
2: Emma Thompson, cette anglaise de 20 oui. ans. Mange... on mange jusqu'à 20 par jour. À quoi était l'accro Les petites piles alcalines de type LR3, les éponges, <rire> les tubes de colle UHU. Je vous écoute. Bon, allez, les éponges. Les cols. Sinon, elle ne peut, peut pas survivre. Quentin, présence, présence d'esprit. Les éponges. les éponges, tout à fait. Wow. Euh, on ne le dira jamais assez. Regardez Bob l'éponge est dangereux. Même titre que les vidéos de l'État islamique et les téléfilms de France Télévisions. Leur fameux unitaire de prestige. Depuis 2009, une Américaine qui s'appelle Casey aime tellement son mari qu'elle mange régulièrement quoi Ses sous-vêtements, ses non, poils, ses cendres. Quentin Cendres. Cendres Cendres
3: Cendre aussi. Oh non, c'est, c'est, c'est poils.
2: C'est cendres. Elle trempe un doigt dans l'urne et mange les cendres de son <rire> défunt mari. Pour une fois qu'une ouais. américaine mange quelque chose de peu calorique, ne comptez pas sur moi pour critiquer.
3: Je rappelle que Case Richards a fumé son père. Hein, donc oui, c'est euh, vrai qu'il a euh, fait ça. Et il y a un autre
2: artiste, je crois, qui a mangé carrément les cendres de, de sa maman, je crois, ou un truc comme ça. Ah non, c'est les cendres de Tupac qui ont été fumées par ses amis. Etats-Unis... même toup... a été fumé
3: avant. Hein, S'il vous plaît. Quelques...
2: Etats-Unis, Tupac. toujours. Une étudiante nommée Noroul Majabin Hassan est objetophile. Elle la Corinne c'est-à-dire qu'elle n'est attirée que par les objets. Après une rupture difficile avec une calculatrice, c'est pas une vanne, No Rule a décidé de se marier avec quoi L'attraction Space Mountain, le jeu Tetris, un tréteau. Un tréteau moi je pense quand même, hein. c'est côté tétrice. festif.
3: Ouais le très tôt Et
2: après on va remettre du fond évidemment dans cette émission C'était avec le jeu Tetris oh, merde, enfin, là, En fait la calculatrice de nos est décédée <rire> Donc ce n'était pas une rupture choisie L'article précise aussi qu'avant cela Elle a aussi eu une relation avec un iPod et un monorail Tu vois Franck tu as peut-être une chance Avec cette carte Focus crite Scarlett ne lâche rien <rire> Sérieusement Allez voilà, ça fait beaucoup de débilité à assimiler. Avant d'enchaîner, je propose de marquer une seconde de silence pour le niveau intellectuel de, de cette émission. Top c'est reparti Allez on acte aujourd'hui euh, L'échec du modèle répressif en France et, et ailleurs Partout dans le monde pourtant C'est en train de bouger euh, L'égalisation du cannabis au, au Canada Et aux états unis Dépénalisation de toutes les drogues Écoutez bien Toutes les drogues au Portugal Il y a eu aussi euh, L'abandon du modèle répressif Avec Léo, L'héroïne en Suisse Je crois que c'était au début des années ouais. 90 euh, Si je dis pas de bêtises En France les institutions Elles sont visiblement Totalement addictes à la répression Alors déjà première question pourquoi ce modèle-là toujours qui visiblement ne marche pas Et ensuite, est-ce qu'il existe des alternatives ailleurs euh, qui pourraient marcher chez nous Je vous écoute. Rania, Thomas, Quentin, tu fais à volonté ouais. sur cette Moi, question. Moi, je
4: fais juste un petit rappel de termes parce qu'il ne faut pas tout confondre. Dépénaliser, ça veut juste dire que tu sors du code pénal l'ensemble des consommations de drogue, etc. Individuel, trafic, la
2: détention, voilà. ouais.
4: Mais c'est pas légalisé dans le sens où il mmh. n'y a pas des magasins qui vendent toutes les drogues oui. au Portugal, d'accord c'est, On change juste l'approche, c'est-à-dire qu'on ne considère plus le consommateur de drogue comme, comme un, un criminel, ouais. un coupable, mais, mais comme un malade, un malade ouais. en général, voilà. Et ensuite, pour pour la légalisation, évidemment, tu as 50 nuances de légalisation possibles. Euh, au Canada, on est sur une légalisation qui euh, est un peu plus responsable que celle qui a été faite dans certains États américains. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tu peux légaliser en mode très libéral, c'est-à-dire considérer que bah ça y est, le cannabis est totalement légal, il peut faire l'objet d'une vente commerciale libre. Ouais. Tu vois Ou alors, tu peux faire une légalisation considérant, au contraire, que je vais mettre beaucoup de règles de santé publique pour éviter que la substance soit accessible facilement, notamment par les mineurs, empêcher la commercialisation, etc. Sur la question de la Suisse, effectivement, c'est un élément important, parce que les gens ne le savent pas, mais là, pour le coup, l'héroïne est euh, légalisée. Elle est légalisée uniquement accessible dans des salles de consommation en fait à moindre risque, où euh, les accros euh, peuvent aller et euh, une fois qu'on a créé ce contact avec eux, c'est-à-dire qu'au déjà, on les sort du trafic, puisqu'ils ouais. n'ont plus besoin de se tourner vers des dealers pour acheter leur, leur cam, ce qui est honnêtement le moment le plus dangereux pour la société, parce que quand vous êtes en manque, c'est le moment où vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour obtenir votre substance. Si vous savez qu'il y a un lieu où vous pouvez l'obtenir, et qu'ensuite vous vous créez une, une espèce de cellule d'accueil euh, psychologique euh, et médical, là vous pouvez commencer à recréer du lien. Et en fait, les, les résultats de la politique publique en Suisse sont assez extraordinaires pour ça, et juste pour finir, quand il fallait la mettre en place, la présidente suisse en avait marre parce que les gens disaient, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, elle a ouvert le premier centre en bas de chez elle.
2: Euh,
0: Pour revenir sur ce qui vient d'être dit très justement... oui c'est le moment le plus dangereux pour la société et pour s'en convaincre à Paris il suffit d'aller à Stalingrad moi j'habite pas très loin de, de, de Stalingrad et c'est vraiment crackland quand tu te balades à Stalingrad mais c'est un truc de malade, tu peux pas faire deux mètres sans que te, tu te croises des gens qui demandent l'argent pour aller s'acheter des cailloux de, de crack. Bien et sûr. ça ça vient de... c'est que la cocaïne a, le prix de la cocaïne a baissé qui devient intéressant pour des dealers de vendre du crack parce qu'ils margent dessus énormément, le problème c'est que tu te retrouves avec Corinne qui a acheté un appartement Canal Saint-Martin qui a des gosse endettée sur 20 ans qui vient te dire « Ah, oh, moi, je pensais avoir acheté dans le quartier le plus bobo de Paris. » Elle se retrouve avec des gens qui gueulent à 4h du matin en bête chez elle elle est très contente. Et il y a des endroits à Stalingrad où on ne <rire> peut pas faire de mettre on ne peut pas marcher, on se fait agresser. Euh... Je
2: reviens sur la question des solutions. On aurait ouais. quoi comme modèle de euh, dépénalisation, légalisation qui pourrait marcher avec, on va dire, l'identité culturelle, ouais,
4: les pratiques ouais. qui sont déjà en France Il faut sortir de l'approche euh, en fait, répressive. C'est-à-dire que sur cette question-là du crack la seule chose qui peut fonctionner c'est de, évidemment financer des associations qui vont aller au contact de ces consommateurs ouais. et qui vont créer des lieux d'accueil où euh, la consommation est possible. On va réduire évidemment les risques autour de cette consommation, la reconnaître en fait qu'elle existe, mmh. qu'elle est là, dans l'idéal, leur fournir des, des produits de substitution et recréer du lien parce qu'en fait, cette consommation de crack, c'est juste la résultante d'une situation qui est catastrophique.
2: Alors... Vas-y, je t'en prie, non, non, toi. c'est
4: juste que quand vous laissez des jeunes, des mineurs isolés à la rue, que vous laissez des gens vivre dans la rue, pas s'étonner qu'à un moment donné, vous ayez des filières qui, évidemment, aient envie de commercialiser des produits pour permettre à ces gens de sortir de leur quotidien.
2: Alors, on vient de parler de, de l'épidémie de, de crack à Paris. Euh, ce qui se passe dans la tête d'une personne toxicomane accro au crack, s'il y a bien une personne qui sait ce que c'est...
3: Bah, c'est moi, j'ai essayé hier hein, pour, c'est pour vous, l'émission. C'est mais c'est Donc, aussi euh, l'aventurier c'est Bear Grills.
2: Beer Grylls, qui il y a quelques semaines a décidé de tourner un nouvel épisode de Man vs Wild dans les rues du nord de Paris où le crack prolifère, extrait
1: Salut, moi c'est Beer Grylls Quand je ne bois pas mon urine je vous apprends la survie dans les milieux les plus hostiles de la planète planète. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 18 e arrondissement de Paris, en France et je vais vous montrer comment survivre dans la peau d'un fumeur de crack, suivez-moi J'arrive à Porte de la Chapelle, un territoire sauvage, où la moindre faute peut être mortelle. Je suis là pour me procurer du crack, qui est l'unique denrée de la région. Mais pour ça, il me faut de l'argent. Et le meilleur moyen d'en gagner, c'est bien sûr de faire une fellation à un inconnu derrière une poubelle. Comme je suis hétérosexuel, je vais essayer avec une femme. Madame Madame, une petite fellation Ok. Mademoiselle, je vous, je vous taille une pile pour 20 euros Non Ok, ok. okay. Je vais utiliser un truc que j'ai appris lors d'un voyage en Serbie. Je vais attaquer des grands-mères. Le plus simple, c'est de les attirer en utilisant ce magnétophone qui diffuse la voix de Laurent Romeshko. Nous allons disputer maintenant la première manche. Voici le mot le plus long, le compte est bon.
5: Laurent, oh, et toi Et ça marche Laurent Romeshko, le terre Voilà une,
1: je vais l'agresser.
5: Hey,
1: me, Donne-moi ton sac, la vieux. Ah Alors c'est bon, j'ai son sac à main, je regarde. Wow, 200 euros en liquide Je m'attendais pas à un tel succès. Je vais fêter ça en buvant un peu de mon urine que je récolte dans une petite bouteille en plastique. Mm, I love peace. Maintenant, il faut trouver un dealer. J'aperçois un type complètement défoncé au crack. Je vais lui demander qui est son fournisseur. Mais heureusement pour moi, j'ai quelques notions de langage crackhead. Il m'a conseillé un super dealer près du Leader Price. J'y vais. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un toxico aussi sympa. J'aurais peut-être pu lui proposer de boire un verre de mon urine. Est-ce que je... Non, tant pis, j'avance. Et voilà, les amis, j'ai enfin réussi à me dégoter une galette de crack. Je vais pouvoir oublier mes problèmes en réduisant mon espérance de vie. C'est pas mal, c'est assez bon, mais il faut faire attention à ne pas devenir accro. Le secret, c'est d'avoir de la volonté. Je vais quand même réessayer pour voir ce que ça fait. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est quand même très bon.
2: Voilà, et vous pouvez euh, retrouver Beer Grills entre 21h et 3h du matin devant la station essence de euh, Porte de la Chapelle. Il vous fera un bon prix si vous lui dites euh, que vous avez écouté euh, cette émission. Euh, dites-moi, dans, dans, dans de nombreux états euh, modernes, la drogue est, est légalisée, intégrée à l'économie de marché. Alors, c'est surtout le cas évidemment du, du cannabis, mais c'est pas totalement euh, absurde d'imaginer que ça, ça le devienne pour des drogues euh, dures. Euh, une question, allez, un, un peu polémique, dans la mesure où c'est un sédatif moins subversif qu'une vraie révolte sociale est-ce que ça n'arrange pas un peu l'État de maintenir ce statu quo sur les drogues en fait, politiquement tu, tu,
4: ouais, ouais, Non, mais tu as, tu as un mélange en fait de, d'acceptation euh, de la situation dans certains quartiers où il y a le plus gros trafic la consommation massive qu'il y a dans ces zones-là arrange bien les pouvoirs publics parce qu'on préfère que les gens fument à longueur de journée parce que s'ils commençaient à boire, qu'il y avait plus un excitant ou ouais. consommer d'autres drogues, en fait, il n'y aurait pas cette, cette espèce de quasi-paix sociale qui est assez surprenante quand on voit euh, tous les, les, les critères macro euh, dans ces quartiers, le chômage, les revenus. Donc ça revenus permet, là, euh... c'est, c'est, c'est des revenus de subsistance. Hein, ouais. Parce que les gens pensent tout le temps que euh, le trafiquant roule en BMW, etc. Globalement, l'économie du trafic, c'est la plus capitaliste qui existe. Vous avez très peu de gens qui détiennent énormément de revenus. Et en fait, l'ensemble des petites mains qui vivent, c'est même pas du SMIC, c'est même pas du RSA. Ouais. Quoi. Et en plus de ça, ils sont extrêmement malins parce qu'en général, ils les rendent accros et ils les payent pas en liquide, ils vont les payer en
0: substance. Ouais. Bah ouais, mais sur ça, euh, je suis totalement d'accord. Je l'ai déjà vu. Euh, les gens pensent que les coursiers roulent sur l'or et que parce qu'ils prennent des risques euh, énormes euh, se font bien payer la, la vérité c'est que la plupart des gens qui livrent de la cocaïne dans Paris c'est des gamins euh, de 20 ans des mecs de, de, de cité qui sont scolarisés par ailleurs. Et moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de parler avec beaucoup d'entre eux qui me disent « Voilà, moi, je vais à l'école, j'ai un scout, je fais ça pour avoir un peu d'argent, pour mmh. pouvoir subvenir à mes besoins. » Et ils roulent aucunement sur l'or. Le cliché non, du mec roule qui est volant.
3: Ils roulent sur les trottoirs.
2: Ouais, <rire> déjà. voilà oui, déjà quoi je dois faire C'est le cousin, c'est un, c'est 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 le cousin
0: c'est d'une personne. C'est un cliché. Et le problème, c'est que quand ils se font prendre... Les flics qui t'appellent pour dire bah, est-ce que tu tu veux bien venir euh, euh, reconnaître machin ou machine, enfin plutôt machin sur une plaquette C'est vraiment symboliquement d'une violence inouïe si tu te retrouves dans un commissariat à devoir reconnaître un mec pour l'envoyer en taule. C'est une
4: procédure pas du tout légale en plus
2: hein, de faire ça. Non mais moi, j'aimerais juste revenir sur le côté inaction des, des voilà. pouvoirs publics. Comment ouais. on pourrait faire bouger les choses Écoute, c'est a... en fait, c'est en c'est train de bouger. C'est, hein, ouais, ce bah c'est ce quoi, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est, non, c'est, ce
4: qu'on... c'est ce qu'on fait avec ECHO. Et, et en fait, il faut que, bien que tu aies à l'esprit que en fait, ça a déjà bougé. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Ouais. Mais en fait, Le thérapeutique va être mis en place euh, en France, je pense, dans le courant de l'année prochaine, puisqu'il y a un rapport d'experts qui va être rendu à la fin de l'année. Et sur la question en fait, du récréatif, de la consommation ouais. donc, adulte du cannabis, euh, la question on va arriver en France très rapidement. Pourquoi Le Canada parce, que, parce qu'en fait, les changements de législation arrivent toujours quand tu as des acteurs économiques suffisamment puissants pour influencer ah. et mettre la pression sur les décideurs publics. En l'occurrence, maintenant, tu as des sociétés au Canada qui dépassent euh, le 20 milliards de valorisation. Renault, c'est 17 milliards hein, et un peu moins maintenant ouais. avec les bêtises de Carlos Ghosn. Mais... Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, maintenant, sont déjà à Paris. Ils financent déjà des cabinets d'affaires publiques, de lobbying, et ils sont déjà en train de déjeuner avec les élus, et notamment les plus conservateurs qui bloquaient en fait l'évolution de la donc Pour moi, l'attitude maintenant, c'est plus du tout comme on l'était avant, c'est-à-dire euh, se battre contre la prohibition. Ouais. Nous, on a changé le fusil d'épaule. Maintenant, on se bat pour que les régulations qui vont être mises en place soient suffisamment Costaud et solides pour empêcher que le produit soit massivement distribué. Et juste, dernière question, excuse-moi, euh, c'est très très important de faire en sorte, en France, si on bouge sans avoir de réponse pour ce prolétariat là de, de, de la drogue, en fait, ouais, tous ces gens ouais. qui, qui vivotent aujourd'hui de ça, si on n'a pas une réponse, c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas d'avoir des opportunités dans la nouvelle économie, qui va être créé en fait par le cannabis. Ouais. On parle d'un marché qui va 2 milliards d'euros dès la première année et qui peut monter jusqu'à 5 assez rapidement. Si on ne, n'offre pas des opportunités pour eux, c'est les mêmes inégalités qui vont se reporter dans cette économie et c'est des diplômés de grandes écoles, etc. qui vont bénéficier. Il ouais, faut, faut, faut structurer action. un
2: marché avec des... des
4: Il faut mettre des savoir. licences attributives préférentielles pour les gens issus des quartiers. Il faut faire de l'affirmative action massivement
2: en fait. Okay. J'aimerais qu'on, qu'on élargisse un peu le, le débat avec cette autre question qui a l'air débile sur le papier, mais qui ne l'est pas. Le sucre est-il la seule euh, drogue 100% l'égal, qui ne soit pas reconnu comme drogue. De plus en plus de chercheurs expliquent que les effets de la consommation de sucre sur le cerveau sont quasi identiques à ceux provoqués par la prise de drogue dure comme la cocaïne. En gros, c'est ce qu'on appelle le circuit de la, de la récompense qui se met en marche quand on mange du sucré et qui au final provoque un phénomène d'addiction. Ça rend dépendant donc, ça a des conséquences physiologiques qui peuvent être graves. Alors en quoi c'est différent du, d'une autre drogue et est-ce qu'on devrait mettre des images de gens amputés à cause du diabète sur les paquets de Frestagada, au risque de niquer qui est un peu l'ambiance. Je vous écoute. En fait, la différence, c'est que tu as des substances qui sont addictives et qui ne tuent pas, et d'autres qui
4: tuent. Et le problème, ouais. c'est que le sucre, effectivement, en fait, ça coûte très très cher à la société derrière, quoi, parce qu'il faut traiter les diabètes, faut traiter les surpoids, etc., les problèmes cardiovasculaires. Et donc, évidemment, que c'est une substance addictive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à réinterroger la notion de drogue, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la drogue, c'est pas juste le truc illégal, le méchant, le mec qui se pique en fait ouais. dans un squat. C'est la quoi drogue... la nouvelle définition de la drogue mais La drogue, c'est juste une substance addictive, en fait. C'est une substance addictive qui va modifier ton comportement
2: a des effets néfastes a priori ah non, soit pas sur l'humeur ou non sur le non C'est... Pas forcément ah bon, on, en, C'est on enlève, on enlève non. le côté des effets Mo- néfastes non. sur l'humeur ou sur l'organisme
4: modificateur du comportement en fait après tu as des drogues qui est... sont psychoactives oui, tu as des drogues qui sont non psychoactives mais en Facebook fait, peut fait, être le café comme oui, enfin, le café enfants, est une oui, drogue sûr. tu vois et notamment tu as toutes les belles études maintenant qui sortent sur les notifications sur le téléphone qui sont de loin en fait les drogues les plus puissantes qui existent aujourd'hui
2: j'aimerais revenir juste sur la question du sucre quand même on a quand même pas mal d'acteurs que soit des chercheurs des journalistes qui se penchent sur ce dossier Là, sur les effets du sucre et le fait, mon dieu, (rire) qu'est-ce que je fais avec ça, Quentin Elle elle est pas mal, mal, quand même. Elle est pas mal, mal. vous l'avez aidé. Bah, Vous voyez, il est tombé dedans, il est tombé dedans. Qu'est-ce qui qui fait qu'il n'y a pas vraiment de de législation Alors, il y a des messages hein, sur le sucre. Attention, manger trop sucré euh, provoquerait. Bah, des carrés, hein. Des carrés, voilà, ce genre de choses, Écoute, c'est, quoi c'est parce qu'on a, on a un poids des lobbies plus fort derrière. y a des
4: acteurs constitués qui ne veulent pas qu'on mette en cause ou en lumière ces choses-là. Donc, euh, à partir du moment où tu as des, des députés qui essaient de travailler sur la question, tu as des groupes d'intérêt qui sont en face et qui sont très très efficaces, qui sont redoutables parce des qu'ils industriels ont beaucoup de moyens. Bah oui, des industriels, mmh. puisque tu vas contre leur intérêt direct. Mais là où ils se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui de toute façon euh, est inarrêtable et qu'ils ont intérêt en fait à bouger plus rapidement.
0: Rania. Moi, je n'ai pas l'impression de recevoir des, des injonctions euh, permanentes tous les jours pour arrêter le sucre. Je vois très peu euh, de ça, de pubs autour de ça. Donc, les industriels, pour l'instant, ils gagnent largement la partie. Enfin, j'ai l'impression. Ouais.
4: Alors, hein. tu vois, en fait, c'est, c'est, plus, c'est un peu subtil. C'est-à-dire qu'en fait, il, tu as maintenant une classification hein, qui existe sur les produits quand tu les achètes au supermarché, ouais. qui te montre un peu quand c'est vraiment ultra dégueulasse ou que ça va un peu mieux. Et surtout, tu as des normes derrière, bon, européennes et un peu françaises, qui viennent limiter quand même les quantités de sucre euh, maximales que tu peux mettre ouais. dans les produits. Donc, globalement, tu as quand des plafonds qui sont en train, mais c'est évidemment pas assez rapide. Et puis tu as les sodas qui disparaissent des écoles, les confiseries. Enfin, quand même, tu as un mouvement, tu as un mouvement un peu de retrait. Mais maintenant, c'est dingue de voir les supermarchés et de voir les caddies qui sortent. Il y a encore massivement, je veux dire, c'est, le c'est des dealers,
2: saturé, de... C'est des dealers de sucre. sucre. Ouais, ouais. Euh, le sucre qui est non seulement addictif, mais en plus, il joue un rôle majeur dans l'obésité et le diabète. Une unité spéciale de la police est aujourd'hui chargée d'arrêter les personnes qui en consomment trop. Nous avons pu suivre cette brigade des sucres reportage.
5: 10h30, quartier des Épinettes, à ici les Moulineaux. La brigade du sucre a été appelée suite au signalement d'un élève de CM1 à la tête d'un vaste trafic de bonbons. Les bonbecs, comme les surnomment les délinquants.
1: Ok les gars, il a été aperçu dans le square. Il a un sac en papier, je répète, il a un sac en papier de la boulangerie Baguépi. Qu'est-ce que vous recherchez Bah euh, la merde habituelle, hein, euh, malabar, tête brûlée, langue de chat. On nous a signalé un polyconsommateur, comme on atteste son portrait robot ici présent. Euh, dans le jargon, on appelle ça un petit gros.
5: L'individu reste invisible et ses camarades ne parleront pas. Parmi les enfants, règne ce que l'on appelle l'omerta du glucose, qui s'applique à la consommation de tout type de sucreries, à l'exception des galettes bretonnes réservées aux personnes âgées.
1: Bon, on a coffré deux petites qui avaient des twigs dans leur poche. C'est léger, mais c'est toujours ça pour les quotas.
5: L'inspecteur retourne à son véhicule lorsqu'il aperçoit l'individu recherché. « Brigade du sucre, je vais vous demander de... »«
1: Oh putain l'enculé Les gars, ils se
5: taillent, on le sert !» L'enfant est parti en courant. L'inspecteur se lance à sa poursuite et le percute avec son véhicule. <rire> « On t'a jamais
1: dit que le sucre était mauvais pour la santé Tu comprends pas que c'est pour ton bien que je t'ai roulé dessus
5: » 14h. L'adjudant Mourois intervient à présent dans une maison squattée par Daniel, un gluco-addict récidiviste qu'il connaît bien.
1: Bah, sa spécialité, c'est, c'est les paquets de biscuits oubliés dans les caves ou les greniers. Dans le jargon, on appelle ça une dépendance aux vieux trucs dégueulasses.
5: Ah, Daniel, posseuyer ce caramel et mets-toi bourrelé contre terre. L'homme se rend sans résistance et accepte de répondre à nos questions lors de sa garde à vue.
1: Comme tout le monde, j'ai commencé par du Nutella dans un cadre social, des, des brunchs. C'était festif, mais très vite, je me suis mis à en consommer l'après-midi sur mon lieu de travail, par exemple. C'est, c'est là que j'ai commencé à avoir le grain de peau de Macolé Colkin.
5: Vous n'avez pas essayé d'arrêter
1: Si, si, j'ai tenté les substituts bio de type Nocatella. Mais c'est de la merde, il y, y a à peine 50% de sucre dedans. Voilà donc ensuite je me suis mis à acheter des Kinder Bueno juste pour le cœur fondant à l'intérieur. Puis je suis passé au Duplo. J'ai vendu mon appart, j'ai vendu mon gosse contre un paquet de délais Vous regrettez Évidemment, c'était mon fils. En plus, c'était des délais chocolat blanc. Je déteste ça.
5: Ce soir, Daniel dormira en prison pendant que l'inspecteur Mourois interviendra à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans son viseur, un réseau de trafiquants qui font transiter des centaines de kilos de glucose pur, dissimulés dans l'organisme de l'animateur Coé.
2: Alors comme vous l'aurez remarqué ce reportage contenait un maximum de placements de produits on espère très vite avoir de, de nouveaux sponsors sucrés. Sérieusement La vous... drogue peut prendre plusieurs formes, poudre, herbe, cailloux, liquide mais moi ma drogue c'est la vie et la vie ce sont des expériences des expériences comme celles que l'on va découvrir maintenant c'est l'heure des sérieuses confessions confession, confession,
0: confession. Wow. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
2: Je sais
1: pas ce que ça veut dire être Charlie.
0: Bon bah euh, voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
1: Parfois à la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
2: Je suis ton père confession, confession. Je rappelle le principe pour Quentin et les auditeurs-auditrices qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Euh, le but, pour nos débatistes donner une opinion, un point de vue, un jugement, une anecdote, une expérience, un goût culturel, quel qu'il soit, qui nous fera sortir un... Sérieusement Alors, je rappelle le classement. Il a bougé Premier, c'est Ludo qui est devenu euh, premier du classement euh, la semaine courant. dernière avec son anecdote... Avec son cousin, quand il était petit, il a tué une dizaine de bébés chats avec une bêche sur les ordres de sa grand-mère. Il vous a ainsi détrôné, Rania. Vous et votre anecdote, jusqu'à mes quoi 16 ans, je refusais de m'asseoir à une table où on ne me servait pas de viande, car c'était me manquer de respect. Et ensuite, troisième de ce podium, Mathieu Alterman, qui a évidemment toujours une, la phobie des scouts, qu'il assimile à de petits nazis. Je vous écoute... Thomas Croisière.
3: Moi, je suis effaré, je vais encore perdre. Pourtant j'avais sorti Partez pas perdant, ça ne plaît pas. Je vais parler de pédophilie, j'ai parlé de, de harcèlement sexuel <rire> sur l'espace professionnel. Est-ce que vous parlez voilà. sur...
2: Les bébés chats Misez Là. sur les
3: bébés chats. Non, pas... je n'ai pas d'histoire de, de bébés chats, mais il faut savoir qu'à un moment, j'ai fait partie de l'intelligentsia parisienne. En tout cas, j'étais à ça d'accéder au Graal suprême. J'étais invité dans un dîner en ville avec des auteurs prestigieux de type Emmanuel Carrère, des gens de médias, des gens vraiment qui font l'opinion. J'étais à deux doigts d'être juré au prix de fleurs. Ou des choses comme ça. Et je, je suis en forme. On a cette conversation sur le cinéma parce que quand je regarde pas la télé, je produis des films. Et je pars sur Truffaut, je pars sur Rivette, je pars sur les cailles du cinéma. On passe par un petit passage sur Eric Rohmer. Euh, voilà, donc je, je me permets un petit commentaire sur le journaliste Manu Chémaud et compagnie. Et donc tout va bien. Les gens sont absorbés par ma conversation et je me dis ça y est, le petit gars du Pas de Calais va y arriver. Et puis là, je fais bah, en parlant de Rohmer d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un de ses films. Et là, tout le monde me regarde effondré. Et on me dit, il est mort.
2: C'était en quelle année
3: C'était il y a trois ans. Depuis, je ne peux plus rentrer chez Castel. puis j'ai dû changer de nom parce que je ne m'appelle pas, en vrai, Thomas Croisière, mais Pablo Miro. Et voilà, donc c'était ma petite vous anecdote. Vous quoi,
2: vous ne rentrerez pas dans ce classement avec c'est cette anecdote, Thomas Moi, j'aime beaucoup ce moment non. d'humiliation quand même, C'est vraiment euh, très moins fort, tu vois, t'es, t'es, fort t'es, t'es plein que de cette toi histoire de, de harcèlement sexuel que vous nous aviez raconté. Quentin J'ai
3: sodomisé Yuki, le chien de ma nourrice, Madame Boss, qui non, habitait pas. 5 avenues de Gagan. Ça marche
2: pas. Fâche-tu nids? Ça marche pas. Quentin, bon, moi sur j'ai Facebook, vraiment, Yuki. Une, une, tu une, me J'ai vraiment
4: une manques. haine assez bizarre des valises à roulettes. Je déteste les valises à roulettes.
2: Pour une raison particulière Il y a C'est eu de... un traumatisme de l'enfant Je déteste que... les
4: valises à roulettes qui, qui roulent sur les cailloux, euh, que les gens ne veulent pas soulever quand ils, quand ils traversent une zone de gravier. Ah ouais. Je déteste les valises à roulettes qui tapent dans les marches du métro. Parce que les gens ne veulent pas les soulever non plus.
2: Ah ouais, on sent qu'il y a de la colère et qu'il y a vraiment... J'ai vraiment est... très, très énervé. À un moment, ça. vous vous êtes ouais. dit, je vais en venir au point avec cette J'ai personne. J'ai envie de mettre un énorme coup de pied dans la roulette. Il y a une belle de... névrose, C'est... en tout cas, qui se cache là-dessous. J'ai du mal à savoir ce que ça signifie. C'est pas assez tout un symbole, je pense. Vous ne rentrerez pas dans ce classement, hélas. Rania
0: bah, bah, moi ça commence à se tarir du coup les, les moments bah oui, de chômage total
2: ouais. <rire> euh, je suis sûr qu'il y en a encore quelques-uns dans le
0: oui de... mais il y en a une où je, je suis
2: pas Vous très pas quelque chose euh, à base de moi, nudité
0: à base de nudité non me, ça me, ça me, ça me plairait, l'anecdote que beaucoup. je vais narrer euh, se déroule en CM1
3: ah, ça me dérange pas <rire>
0: <rire> après moi euh... moi j'aime l'amour <rire> comme Patrick
2: Sébastien <rire> <rire> je reprends le micro de cette
5: personne parce
0: qu'après la juriste de 10h elle va nous tomber dessus et j'arrive pas à la gérer Je vous écoute. Euh, Non et, et, et donc j'ai, j'ai écrit un petit mot où je, où je disais tout, tout le mal que je pensais d'une, d'une maîtresse de français où je la traitais de connasse ou de périphrase qu'utilise pour dire ce genre de choses euh, quand t'as 10 ans et j'ai signé avec le prénom d'une meuf que je détestais parce, ah, que, parce que je tapais tous les beaux gosses et puis que, ah, c'est de et ouf. que voilà, voilà. Et j'ai, 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 j'ai euh, comment dire, pris le papier, euh, je l'ai jeté à la poubelle, mais, mais, mais en faisant en sorte que la maîtresse le retrouve. Donc la maîtresse l'a retrouvé, elle l'a ouvert, et puis elle a, elle a vu tout, tout le mal que pensait cette jeune fille qui, qui pensait peut-être que du bien de cette maîtresse, l'a lu. Et euh, elle a quand même fait une grave dépression après. Euh, c'est pas mal, euh, voilà.
2: Donc, mais, euh... mais vous ne battez pas les scouts nazis. Ah, Votre ouais, propre anecdote à base de viande. Et Ludo, évidemment, et cette dizaine de bébés chats tués à coups de bêche.
4: C'est, c'est dégueulasse. Je me demande s'il n'y a, a pas forcément prescription pénale en plus. Hein. Je
2: pense qu'on peut on peut peut-être en vrai, saisir un juge d'instruction. On va essayer de voir si on peut poursuivre en justice Ludo à propos ouais. de cette histoire qu'il nous a racontée, bien gentiment. Sérieusement, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, chères auditrices, auditeurs. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Sérieusement. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir Essayez 10 heures Premium gratuitement pendant
1: 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois, sans engagement. voire conditions sur deezer.com.
5: Deezer
1: Originals.